0: Cześć, tu Paweł Kowaluk.
1: Cześć, tu Michał Skowron.
0: Witamy w podcaście Tech Writer koduje.
1: W którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł, co tam u Ciebie? O, cześć Michał, nie zauważyłem
0: Cię. A, w porządku, w porządku. Właściwie się zastanawiałem, o czym moglibyśmy zrobić podcast.
1: A widzisz, dobrze, że pytasz, bo ja wiem o czym. Jest o. pewna sprawa związana ze stronami, ty siedzisz trochę we frontendzie ostatnio, więc pewnie będzie ci temat bliski. Jest taka kwestia związana z web performance. Pewnie słyszałeś coś takiego, co to jest, nie? Tak, słyszałem. Czy, czy mam podać definicję z Wikipedii? A możesz przeczytać, tak. Albo przynajmniej z, albo z głowy zacytować, jeśli znasz już na pamięć. No, Jeśli dobrze
0: pamiętam, to web performance to jest to, jak szybko strona się ładuje dla klienta w przeglądarce.
1: Bardzo dobrze. Więc... Nie zauważyłeś czegoś takiego, że my jako technika Rejterzy dostarczamy dokumentację w formie jakiejś tam webowej powiedzmy, nie? Czy to jest jakiś tam WebHelp, czy to jest jakiś HTML5, czy to jest jakaś inna forma powiedzmy taka wyświetlana w przeglądarce. Często ta dokumentacja trafia na serwery, gdzie jest jakby serwowana naszym klientom. I teraz nasuwa mi się takie pytanie, przecież to jest strona jak każda inna. Wiadomo, że jeśli chodzi o treść, no to może jest specyficzna, ale jest to jak, jakby nie było jakiś rodzaj strony, jakiś rodzaj treści, które do, dodajemy naszym użytkownikom. I teraz ja osobiście nie słyszę takich rozmów, czy tam nie spotkałem się z jakimiś rozważaniami na temat tego, żeby się skupiać albo żeby przykładać wagę do, do performanceu właśnie takiej dokumentacji. Z kolei w świecie na przykład, nie wiem, marketingu albo w świecie, nie wiem, e-commerce'u albo jakimś innym jeszcze dziedzinach, Zwraca się na to dużą uwagę, żeby strona działała szybko, więc ten performance strony jest ważny w, każdym, w każdej dziedzinie, tam gdzie, gdzie występuje jakaś tam strona z treścią, tak? a u nas jakoś ten temat jest nie wiem, nieomawiany, jakoś ja się nie spotkałem z dyskusjami za bardzo na ten temat, gdzieś tam może ktoś kiedyś wspomniał pobieżnie, a jakie jest, jak jest twoje przekonanie, też masz takie odczucie? To mi się tak wydaje. On jest wtedy omawiany, jeżeli jesteś
0: faktycznie w tej części zespołu, która tą stronę gdzieś tam serwuje, a jak nie, no to jest jako, jako autor treści na stronę o tym nie myślisz i nie rozmawiasz, ale, no ale wydaje mi się, że to pewnie dlatego, że polegamy na narzędziach, nie? czyli albo bierzemy na przykład Matka Flera, czy coś tam innego, co nam generuje stronę i po prostu polegamy na tym, że ona będzie jakoś zrobiona, no, polegamy do tego na naszych devopsach, czyli ktoś tą stronę wrzuci na jakiś serwer. Czy polegamy na jakimś innym static site generatorze i jakimś tam hosting-serwisie? I po prostu ta strona ma działać, nie? a my się zajmujemy treścią. No ale pomijamy tu jedną rzecz, że możemy trochę zepsuć, nie? czyli w sensie strona jest, jakby silnik strony jest zoptymalizowany, nasze treści sobie tam fajnie pasują, ale możemy na przykład wrzucić za duże obrazki i będzie strona się powoli ładowała. Drugi powód pewnie, dlaczego o tym nie myśleliśmy, nie, nie zastanawialiśmy się nad tym, jest taki, że dokumentacja musi być i często po prostu jest tak uznawana za takie zło konieczne i nieważne, czy, on, czy ona będzie fajna, czy nie będzie fajna, czy będzie ta strona szybko chodziła, czy powoli, ona jest, ona musi być, musimy ją zrobić i jakby nie ma, nie ma tutaj problemu. W domyśle jest założenie też takie, że ten nasz użytkownik po prostu sobie zaczeka, a się ta strona załaduje, no bo już już jak już same nieszczęścia, to jeszcze to nie jest duży problem dodatkowo, to, że się powoli ładuje.
1: A na ile uważasz, że ten temat jest ważny w kontekście dokumentacji? Bo Według mnie jest dość istotny. Może nie jest to najważniejsza sprawa, bo są oczywiście ważniejsze rzeczy, ale czy uważasz, że powinni, powinniśmy się nad tym trochę zastanowić albo przynajmniej zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się temu, co się dzieje w naszej dokumentacji? Myślę, że to jest warte zachodu, żeby w to, w to zajrzeć? Myślę,
0: że... Tak, z dwóch względów. Po pierwsze, jeżeli nam zależy na jakości, no to powinno nam zależeć też na takich szczegółach, takich powiedzmy końcowych, nie tego końcowego etapu konsumowania dokumentacji, czyli tej wydajności. A z drugiej strony tak naprawdę dużo nie musimy zmieniać my jako technical writerzy, ale jeżeli jesteśmy świadomi, jeżeli skonstruujemy sobie odpowiednio proces, no to będziemy mieli tą stronę taką, że już będzie wydajna od tej pory.
1: Ja osobiście uważam, że jest to temat na tyle ważny, że można mu poświęcić trochę czasu. Niekoniecznie rzucić wszystko i skupić się tylko na tym, ale jednak zatrzymać się i spojrzeć na to. Niektóre badania, na które się natknąłem, pokazują, że użytkownicy oczekują, że strona się załaduje poniżej dwóch sekund. Jeśli jest to więcej, no to wtedy już zaczynają tracić zainteresowanie. Oczywiście mówimy tutaj o stronach nie stricte dokumentacyjnych, ale jednak jest to jakiś, powiedzmy tam, wyznacznik i są to jakieś oczekiwania klientów. Zauważ też, że w obecnych czasach chcemy też dostarczyć dokumentację, która jest nowoczesna, która jest serwowana w nowoczesny sposób, która wygląda ładnie. No i pojawiają się tam różne efekty, dodajemy jakiś JavaScript i, i prawda te portale, które budujemy i na przykład udostępniamy naszym klientom w internecie, one już niczym się właściwie nie różnią, jeśli chodzi o technologię, od zwykłych stron, które, które są budowane. tak? Nawet producenci narzędzi do generowania y, jakichś tam, nie wiem, czy to są chaty, czy to są static site generatory, oni też idą z duchem czasu i starają się implementować te rozwiązania nowoczesne, jeśli chodzi o generowanie tej treści webowej. Więc wydaje mi się, że tutaj powinniśmy jak najbardziej się temu przyjrzeć i zobaczyć co tam się u nas dzieje. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, nie jest może zawsze trudno, żeby, żeby coś poprawić, tak? więc może zacznijmy od tego, co możemy zmienić na lepsze i może postarajmy się jakoś tak skategoryzować Jakie rzeczy można zrobić i kto może je zrobić? Pierwsza rzecz,
0: która sprawia, że strona się długo ładuje, to jest, no bo nie ma powodu, żeby strona z dokumentacją się ładowała dłużej niż dwie sekundy. Raczej nie ma takiego powodu zazwyczaj, prawda? Czyli ona się będzie ładowała dłużej niż dwie sekundy, jeżeli na niej są jakieś tam zasoby, które bardzo dużo czasu zajmują, żeby, żeby się ściągnęły. Nie? Czyli na przykład albo jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tekstu, tylko nie wiem ile tekstu musiałoby być, żeby ponad dwie sekundy się ściągał. Albo, jest bardzo, albo bardzo dużo ważą obrazki i javascripty, które są na tej stronie. Te, te, te obrazki to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić jako technical writerzy. Czyli jeżeli mamy pełną wolność na wstawianie rzeczy, które tam nam się podobają do tych naszych stron i wstawiamy sobie tam duże obrazki, no bo duży obrazek będzie wyraźny i widoczny, to możemy mieć tendencję, żeby przeholować z tym. Nie? i ten obrazek będzie za duży i on będzie się długo ładował ale to można bardzo łatwo i bardzo szybko poprawić my jako te creatorzy możemy sobie spojrzeć na naszą stronę jak ona jest tam końcowo na największym możliwym ekranie w, w narzędziach przeglądarki klikamy prawym zbadaj albo inspect i widzimy wymiary tego obrazka tak jak się wyświetla załóżmy, że się pokazuje tam że szerokość jest 700, no to od tej pory wiemy, że maksymalna szerokość naszych obrazków to jest 700. Przygotowujemy pliki w formacie PNG, czy tam JPG, jak tam nam pasuje, które, są, które mają szerokość 700. Jeżeli strona jest odpowiednio przemyślana, no to ten obrazek tam się będzie zwężał z przeglądarką i będzie wszystko w porządku z nim. I to już jest jakby duży, duży, duży sukces. Ta druga sprawa z tymi javascriptami to już nie jest coś, co my jako też jesteśmy w stanie zmienić, bo to jest część tego silnika strony, czyli jak na przykład wygenerujemy stronę z matka pflera albo z Oxygena, no to, no to te javascripty, które tam są, no to ktoś tam je włożył poza nami, nie? czyli ktoś, kto to, te narzędzia utrzymuje. Natomiast jeżeli my jesteśmy w tej pozycji, no to no, możemy więcej trochę rzeczy zrobić. Czy coś innego przychodzi ci do głowy, co możemy zrobić jako technikarejterzy?
1: Wydaje mi się, że to jest to, co ty powiedziałeś, czyli głównym zyskiem, jaki możemy mieć, robiąc jakąś tam optymalizację, to jest właśnie w kwestii obrazków, czyli tak jak mówisz, rozmiar plus ewentualnie jeszcze kompresja. Właśnie miałem zapytać, czy znasz jakieś narzędzia, które ewentualnie mogłyby ci ułatwić kompresję obrazków, żeby zmniejszyć ich, ich rozmiar, ale nie w sensie, jeśli chodzi o szerokość i wysokość, tylko o to, ile ważą. Ja znam tylko jedno takie narzędzie online, tak przyznam szczerze, które się nazywa Tiny PNG i on kompresuje jakby bez utraty jakości, przynajmniej tak twierdzą. Miałem okazję parę razy skorzystać z tego narzędzia i rzeczywiście rozmiar się zmniejszał dużo, jeśli chodzi o ilość kilobajtów czy megabajtów, jaką zajmował ten obrazek. Tylko, że no niedogodnością jest to, że to jest w przeglądarce, nie wiem czy jest tutaj jakaś wersja taka, którą można sobie zainstalować u siebie czy trzeba rzeczywiście to wszystko wrzucać w przeglądarkę i używać tego narzędzia online, co niektórzy mogą być w stosunku do tego nieufni, bo nigdy nie wiesz do końca co się dzieje z tym obrazkiem, tak, gdzie on trafia, gdzie on zostaje zapisany i jak wraca do ciebie, czy on już na 15 serwerach nie został, tak.
0: Szczerze przyznam, że nie używałem takich narzędzi nigdy i ja sobie zawsze tak po prostu okej, okay, no to na przykład zrobiłem screenshot na gicie, robię mu szerokość 700 i zapisuję i uznaję, że to jest optymalne rozwiązanie, prawda, bez spędzania dodatkowego czasu. Ale kiedyś jak pracowałem w zespole, który utrzymywał jakieś tam narzędzie do dokumentacji, to zaimplementowaliśmy Image Magic i tam nawet poszliśmy krok dalej, bo on nam generował wersje obrazków na różne viewporty. Czyli robiliśmy sobie jeden duży obrazek, powiedzmy to 700 szerokość na na desktop, drugi mniejszy na tablet i trzeci maleńki na telefon i przy, przy budowaniu strony dodawaliśmy te trzy, te trzy obrazki. Ja to jest jakby trochę poza tematem, także nie znam, nie znam innych narzędzi, które by te obrazki tam jakoś, jakoś tam nam y, zoptymalizowały. Ale jak, jak powiedziałaś kompresja, to ja myślałem, że będziesz mówił o GZP i o takich webowych technologiach kompresji.
1: O GZIP? E, tak, zgadza się. Będziemy za chwilę o tym mówić, ale najpierw chciałem skupić się na tym, co jako osoba pisząca dokumentację możemy zrobić w kwestii optymalizacji strony. Zastanawiam się jeszcze tutaj nad jedną rzeczą, nie wiem na ile to ma znaczenie, ale natknąłem się na takie wytyczne dotyczące budowania szybkich stron, że żeby ograniczyć liczbę zapytań HTTP, czyli liczbę jakby requestów, które idą o nasze zasoby, których używamy na stronie, i teraz się zastanawiałem, bo tu chodziło głównie o CSSa i JavaScript, że im więcej mamy plików CSS, im więcej plików JavaScript, tym więcej zapytań, no i to może powodować jakieś tam opóźnienia, bo może być limit na ilość zapytań wysyłanych po takie zasoby, ale zastanawiałem się, czy w kontekście topików, jakie piszemy i tego, jak one są później generowane w outputcie, czy to ma znaczenie. Chodzi mi dokładnie o to, że biorąc na przykład ditę, możesz mieć 15 topików, które są jakby osobnymi plikami. Tak? Masz plików z rozszerzeniem DITA 15, ale w mapie decydujesz już sobie, że one zostaną szczankowane. Tak? Czyli w rezultacie jest to jeden wielki plik, który został jakby zmerżowany z tych 15 plików, które miałeś w źródle. No i teraz zacząłem się zastanawiać i nie do końca potrafię sobie odpowiedzieć, czy ma to znaczenie, że na przykład mamy jeden duży plik, gdzie jest cała treść i mamy na przykład 15 sekcji, czy mamy 15 małych plików, które są później generowane jako osobne w outputcie, bo biorąc pod uwagę to, że jest ich więcej, musisz każdy topic kliknąć osobno, co generuje ci na przykład 15 razy jakieś tam, wiesz, zapytanie, czy tam renderowanie jakieś musi zostać wykonane. No
0: to, jest, to jest ciekawe, co mówisz, no bo z punktu widzenia samego takiego web performance tak stricte, no to zwykle patrzymy na to, ile się jedna strona ładuje. Czyli nieważne, czy to jest Jeden mały topik, czy to jest jeden taki długi topik, który się składał w, w źródle edytowanym wielu topików, no to jakby różnica pewnie nie będzie duża w tym, jak długo on się ładuje, nie? Jeżeli to będzie bardzo, bardzo dużo topików skompresowanych do jednego, to się będzie bardzo długo ładować. Ale poruszyłeś tutaj też taki inny trochę temat. Czy performance to faktycznie trzeba tak traktować sucho i analitycznie, czy, na, czy powinniśmy myśleć o tym, jak nasz użytkownik będzie. Będzie się z tym czuł, nie? Czy on będzie czuł, że, że, że strona szybko działa, nie? Bo jeżeli będzie musiał, tak jak powiedziałeś, kliknąć 15 razy, żeby otworzyć 15 osobnych topików i każdy z nich się będzie tam ładował półtorej sekundy, dwie, może nawet trzy, może dłużej, no to pewnie będzie czuł, że ta strona się powoli ładuje, jest strasznie taka żmudna w nawigacji. Versus jeśli otworzy jedną stronę i ta strona może jest bardzo długa i może się ładowała 3 sekundy ale na tej stronie jest w stanie znaleźć bardzo dużo treści i na przykład wykonać całe swoje zadanie. Czyli otwiera jedną stronę i ona jest jakimś tam guide'em czy tutorialem i wykonuje całe swoje zadanie przez kolejną godzinę czy dwie na tej jednej stronie, tak jakby korzystając z tego, co jest na tej jednej stronie.
1: Czyli tutaj wchodzimy w taki grunt trochę filozoficzny, tak? gdzie zaczynamy rozważać, czy, czy performance powinniśmy traktować stricte technicznie, że właśnie prędkość ładowania i renderowania strony, czy właśnie rozszerzyć to, to nasze doznania jako użytkownika, który korzysta z tej dokumentacji, tak? Czyli co z tego, że mi się strona załaduje w sekundę, jak będę musiał kliknąć jeszcze 10 razy, żeby dotrzeć do informacji, którą hmm. potrzebuję, tak? No i będę musiał kolejną stronę, kolejną stronę, kolejną stronę. Versus to, że będę sobie mógł kliknąć jedną stronę, która będzie się ładować dwie sekundy dłużej, ale za to znajdę tą informację 5 sekund wcześniej, tak? Bo będzie ona lepiej, będzie ona dostępna od razu. No, nie wiem, tu chyba też wchodzimy trochę na zagadnienia architektury informacji na stronie, więc nie wiem, czy, czy to się stricte wiąże z performancem, ale jest to na pewno ciekawa rzecz, żeby o niej pamiętać, że robiąc, skupiając się na tym, jak strona szybko działa, może warto się zastanowić, czy te zaoszczędzone dwie sekundy w kwestii technicznej nie spowodują, że jednak... Użytkownik zostanie spowolniony w kwestii doświadczenia tego, jak się korzysta, tak? więc można o tym pamiętać i sobie to zważyć, czy to się opłaca. No dobra, czy coś jest jeszcze, co jako po prostu z poziomu pisania dokumentacji jesteśmy w stanie zrobić, żeby ta strona działała lepiej i wydajniej? Coś ci przychodzi jeszcze do głowy?
0: Raczej nic, co by miało duże znaczenie. Jeżeli na przykład mamy bardzo długi topik i jest napisany w bardzo rozwlekły sposób, no to będzie jeszcze dłuższy. Możemy go jakoś tam skrócić, ale to nie ma dużego znaczenia, chyba że ten topik rzeczywiście ma tysiące, tysiące linii. To wtedy możemy na przykład o, o, o kilkaset skrócić, pisząc z ale nie sądzę, żeby to miało wpływ na ten techniczny aspekt performance'u, bardziej będzie miało wpływ na doświadczenie
1: użytkownika. No dobra, no to w takim razie może przejdźmy do tego, co możemy zrobić już tak brudząc sobie ręce, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Wspomnieliśmy o jednej rzeczy, czyli kompresja do GZipa. To mógłbyś może przybliżyć, o co chodzi z tym GZipem, co to w ogóle jest i jak to można zrobić? Czy to jest trudne, czy to jest łatwe i o co z tym chodzi?
0: To jest tak, jakbyśmy zzipowane pliki wrzucili na serwer i przeglądarka ściąga te, te zzipowane pliki, żeby je wyświetlać. I wbrew pozorom to praktycznie każda strona to robi. Bo przeglądarki mają wbudowany mechanizm e, dekompresji. Jak sobie popatrzymy w te narzędzia e, w przeglądarce, te narzędzia deweloperskie, przejdziemy na zakładkę network i tam jest lista requestów, które nam spłynęły. Czyli jak, jak odświeżymy sobie strony, no to się pokażą tam e, każdy pliczek, ile czasu się pobierał i, i, i są też koło niego dwie liczby. Jedna to jest e, rozmiar tego pliku podczas pobierania, a druga to jest rozmiar tego pliku po pobraniu i jakby rozpakowaniu, jak przekazujemy go do, do wyświetlenia w przeglądarce. To się wszystko tam dzieje w, w ciągu tych dwóch sekund, ma, miejmy nadzieję, prawda, czyli w ciągu tych dwóch sekund te pliki są pobrane i zdekompresowane i pokazane. Natomiast jeżeli te dwie liczby są równe, to znaczy, że te pliki nie były skompresowane, tylko po prostu zostały na żywo pobrane z serwera takie, jakie są. Nie? Jeżeli były skompresowane, no to te rozmiary się różnią i one się potrafią bardzo różnić, prawda, na przykład nieskompresowany jakiś tam plik tekstowy może nawet 10, może być nawet 10 razy większy niż gdyby był skompresowany. Więc to z, zrobi nam dużą różnicę. I to ma znaczenie w wypadku takich single page apps typu jakichś reactowych apek, które mają bardzo dużo tego javascriptu. One mają go tak dużo, że te pliki są podzielone. Ten plik jakby javascriptu jest przez webpacka dzielony na mniejsze pliki, zminifikowany i i, a, a i tak zajmuje tam jakieś, tam jakieś tam kilobajty, megabajty, pamięci, prawda? I może sporo czasu zająć, zanim wszystkie te części pliku zostaną pobrane. Natomiast, jeżeli rzeczywiście zrobimy Gzipa, no to ten czas się, się skróci dosyć poważnie.
1: Jak trudne jest zrobienie takiego Gzipa? To znaczy, od strony technicznej, jakbyś chciał zaimplementować takie rozwiązanie, to jak można to zrobić?
0: To się zwykle robi, jak mamy jakiś taki skrypt powiedzmy szalowy, który nam wrzuca pliki przez ssh na serwer, no to zanim je wrzucimy, możemy sobie dosłownie w jednej linijce napisać komendę, która nam wszystkie te pliki zzipuje. One będą wrzucone potem na ten serwer i ten serwer musi mieć ustawione w nagłówkach informacje o tym, że to jest content type gzip żeby przeglądarka wiedziała, że musi sobie zdekompresować ten pliczek.
1: Okej, okay, no to nie wydaje się to takie trudne, zresztą już pamiętam, że próbowaliśmy robić takie rzeczy i to dosłownie sprowadzało się do jakiejś jednej czy dwóch linijk w skrypcie, zanim wysyłaliśmy to na, na serwer HTTP i to po prostu jest dość, dość proste i można łatwo znaleźć instrukcję w internecie, jak sobie taką kompresję zrobić za pomocą tego skryptu shellowego.
0: Tak, dokładnie. To jest proste, póki jest proste, bo się potem okazuje na przykład, że w tym konkretnym zestawie serwerów i narzędzi i tak dalej, na przykład pliki MP4 nie są odpowiednio dekompresowane w Chromie. No ale to potem sobie gdzieś tam jest ten jeden szczegół, który trzeba rozwiązać i idziemy dalej.
1: Dobra, no to to jest jedna rzecz, którą możemy całkiem łatwo zrobić. Kolejna to z tego, co ja tutaj się natknąłem, to było na przykład to już nawet wspomniałeś o tym, czyli minifikacja. Do, jak to się po polsku mówi? Mi, minifikacja? Jest to w ogóle. W sumie? Ja nie, w sumie wiem w ogóle, nie wiem, jaki no. jest odpowiednik do takiego słowa, nie? <głos> Bo wszyscy mówią minifying, czyli chodzi o jakby o wycinanie niepotrzebnych rzeczy z, z zasobów takich jak css JavaScript i na przykład też HTML. Dobrze mówię? Tak, no, zazwyczaj się usuwa
0: białe linie, jakieś tam wcięcia, nowe linie i tak dalej. I powstaje plik, który jest jedną długą linią i robi się też tak, że się zamienia zmienne, na przykład w JavaScriptie, żeby już nie była cała zmienna rozpisana słownie, tylko jest ona jedną literką na przykład.
1: Czyli jak otworzymy sobie czasami taki plik JS albo CSS i on będzie nieczytelny, będzie wszystko bez spacji, bez wcięć, wszystko będzie jedną długą linijką i do tego nazwy zmiennych będą jkzxp i nic nam nie będą mówić, to znaczy, że prawdopodobnie ten plik został poddany temu procesowi Mini, fa, mini, kurczę nie potrafię tego powiedzieć, minifikacji, miniaturyzacji? Nie, nie, no, nie, nie wiem, w ogóle że nie odrobiliśmy zadania domowego, nie wiemy jak to po polsku powiedzieć. W każdym razie temu procesowi właśnie optymalizacji i są, o ile pamiętam, na przykład w Bootstrapie, jak sobie ściągamy jakieś tam zasoby JS czy tam CSS, to mamy takie coś, gdzie w nazwie jest na przykład min.js albo min.css. No to min to chyba oznacza właśnie, że to jest minified, tak? Tak, dokładnie. No, bo ja też do jakiegoś czasu nie rozumiałem, okej, okay, no to mam plik CSS, plik JS, a mam jeszcze min CSS i nie, nie wiedziałem, jaka jest różnica, tak? Dopiero później się dowiedziałem, że to właśnie chodzi o to, że ten proces został zaaplikowany tego pliku i bardziej się opłaca używanie tych zminifikowanych plików, tak? Bo to szybciej się ładuje.
0: No tak, jak sobie tworzymy swój projekt strony i mamy CSS -y i JS, -y, no to możemy na przykład zaprzęgnąć webpacka do tego, żeby nam te pliczki przygotował do dystrybucji, czyli je zminifikował, spakował i, i potem możemy je zgzipować, żeby się jeszcze zmniejszyły. Chociaż teraz się zastanawiam nad tym, bo tego nie sprawdziłem, czy to ma znaczenie już jak jest zminifikowany, czy on, znaczy on, oczywiście gzipowanie też pomoże, nie, ale czy to dużo zmieni, nie wiem tego, czy... W takiej sytuacji.
1: No, ale trzeba, trzeba, nie by nie to, trzeba by to sprawdzić. Jest jeszcze jeden temat, który tutaj mam zapisany, to jest kaszowanie. Jak powiedziałeś o tych narzędziach w przeglądarce dla deweloperów, że można sobie podejrzeć, jaki był rozmiar pliku przed transferem, a po tym, jak został już przetransferowany i wyświetlony i że jest różnica, to ja zauważyłem jeszcze jedną taką, taką kolumnę, przynajmniej w Firefoxie u mnie widzę, Nazywa się Transfer. I tutaj pokazuje mi, ile zostało kilobajtów przesłanych, ale też pokazuje, że jest kaszt, na przykład. Nie? Więc to sugeruje, że pewne zasoby już nie są przesyłane za każdym razem, tylko są kaszowane i one są przechowywane. Czy Ty znasz jakieś praktyki związane z kaszowaniem, które mają sens?
0: Najczęściej jak mówimy o kaszowaniu, to myślimy o tym kaszowaniu w przeglądarce, czyli po stronie klienta i może skupmy się na tym, nie? bo to jest taki najczęstszy przypadek. Skaszowany plik to znaczy, że przeglądarka już sobie go pobrała, on gdzieś tam jest przechowywany na komputerze i w przeglądarce jest zapisane, że ten konkretny plik już mamy, więc nie będziemy go drugi raz pobierać. Chyba, że się zmienił, to zaraz dojdziemy do tego. Nie? Czyli jeżeli otwieramy sobie na przykład chodzimy po stronie z dokumentacją i każda strona ma tego samego CSS-a, tego samego JS-a, te same jakieś tam obrazki w nagłówku i tak dalej, no to te pliki nie są pobierane za każdym razem, tylko przeglądarka wie, że, że one już były pobrane. I najczęstszy, najczęstsza sytuacja jest taka, że kaszujemy po prostu, aż się pojawi nowy plik, nie? Druga opcja jest taka, że na serwerze ustawiamy nagłówek, który mówi o kaszowaniu, przez jakiś tam czas na przykład, mówi, że kaszuj przez ten, przez ten okres czasu. Albo mówi, nie kaszuj tego w ogóle, czyli za każdym razem są pobierane pliki na świeżo. I to jeden, pewien taki problem rodzi, nie? że jeżeli te pliki, które pobieramy, znaczy jeżeli my jako autorzy dokumentacji zmieniamy coś w tych plikach, ale one się nazywają tak samo i nie mają żadnej informacji też koło siebie, na przykład, która to jest wersja tego pliku, no to po prostu przeglądarka będzie myślała, że to jest ten sam plik i on się nie zmienił i on nie będzie pobrany. Będziemy mieli wrażenie, że się strona nie zmieniła, a, a tymczasem ktoś tam jako technical writer na przykład zaktualizował ten topic. Nie? Więc tutaj dobrze by było, żeby ten silnik, który generuje te strony, jak w jakiś sposób pokazał, że nowa wersja się pojawiła. To, I to najlepiej by było sobie dokładnie poczytać o tym, jakie są te mechanizmy i dobrać taki, który jest odpowiedni dla nas, nie, bo... Bo na przykład niekoniecznie chcemy zmieniać nazwy plików HTML z dokumentacją. Na przykład, jeżeli po prostu serwujemy statyczne pliki, on się nazywa instalacja.html, to nie chcemy go zmieniać i na przykład mówić instalacja.1.html, bo ktoś może zapamiętał sobie link do tego pliku, nie? I teraz on będzie szukał tego starego pliku i dostanie 404, bo już nie ma tego pliku. My dodaliśmy taki plik.1, a potem go zmieniamy, dodajemy.2 i znowu link się zmienił. Więc dobrze by, było tutaj się, dobrze by było znaleźć odpowiedni jakby sposób dla naszego zestawu dokumentacji.
1: Czyli kaszowanie ma dwie twarze, tak? Można na tym zyskać trochę, ale można też właśnie stracić, jeśli chodzi o to doświadczenie użytkownika naszego. To jest, to jest problem, z którym ja też się spotkałem, że właśnie ktoś z writerów, z którymi pracowałem, na przykład mówił, że a, wygenerowałem nową stronę, ale cały czas widzę starą wersję. No, i wtedy często pomagał taki hard refresh w przeglądarce, gdzie został wyczyszczony czy tam przeładowany kasz, bo, bo te zasoby automatycznie się nie odświeżyły, bo jakaś tam polityka kaszowania była taka, że, że miał przechowywać te zasoby przez ileś czasu. Właśnie, chyba jednym z ustawień jest to, że można sobie kaszowanie ograniczyć czasowo, tak? czyli że przechowuj przez jakiś tam okres czasu. No i teraz pytanie zasadnicze, gdzie jest ten złoty środek, tak, żeby nie przesadzić i żeby właśnie był kompromis pomiędzy tym, co użytkownik widzi na bieżąco, a tym, jak strona szybko działa. Słyszałem też o czymś takim, że można, powiedzmy, zrobić takie rozróżnienie, tak, czyli nie stosować jednej polityki kaszowania do całej strony, tylko na przykład rozróżnić, że nasze zasoby obrazki są, nie wiem, wiemy, że mamy jakieś tam screenshoty, które na przykład zmieniają się raz na pół roku, bo produkt jest wypuszczana, nowa wersja, nie wiem, raz na pół roku i raczej nic tam się nie dzieje, no to może ustawmy, żeby te obrazki się kaszowały, nie wiem, na trzy miesiące, czy tam na pół roku, czy na rok, mają jakieś tam datę, datę ważności ustawioną dość długą, a treść, którą na przykład aktualizujemy często, niech się odświeża na bieżąco albo niech ma bardzo krótki czas przechowywania w pamięci podręcznej. Ja mam tutaj jeszcze jedną taką prostą rzecz, która nie wiem, czy w ogóle ma znaczenie, ale może to już jest rzecz oczywista, gdzieś natknąłem się na taką wskazówkę, żeby robić, że dobrą praktyką jest umieszczanie na przykład referencji do CSS-ów na górze strony, czyli jeśli mamy stronę HTML, to w kodzie umieszczamy odnośnik do CSS-a na, na samej górze, a odnośnik do skryptu js na samym dole. Czyli na przykład nie dajemy go zaraz na początku pod headem czy tam gdzieś w tych okolicach, tylko na końcu body dopiero dajemy naszą referencję do javascriptu, który jest używany. Czy coś takiego ma sens według ciebie?
0: To się tak przez długi czas robiło i pewnie to ma, to ma ciągle sens. Ale można też używać yy, yy, atrybutu async na tagu skrypt. I wtedy on będzie ładowany niezależnie od renderu strony. I są różne też takie triki związane z różnymi typami tych plików w headerze, że nie musimy się ograniczać do przesuwania ich do gdzieś tam, do body.
1: Czyli jeśli mamy taki szablon, za pomocą którego generujemy jakąś dokumentację. Do formy takiej webowej, to w tym szablonie możemy sobie coś takiego zrobić, tak? Czyli na przykład albo tą referencję przesunąć na sam dół, jeśli ona jest gdzieś indziej, albo zrobić ten async, o którym ty mówisz, tak? Jeśli jest to możliwe, jeśli technicznie, powiedzmy, ten nasz szablon to wspiera. Tak, tak. Po, w ogóle po, po co się to robi, że, że ten JavaScript jest w tym miejscu, a nie w innym?
0: Może, może być tak, że załaduje się HTML strony i jesteśmy w stanie ją przeczytać, widzimy jakiś nagłówek, jaka jest treść, jakieś obrazki. A potem JavaScript jeszcze robi jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś dokłada jakieś menu albo jakieś tam inne komponenty się pojawiają na tej stronie. I to może być w porządku, żeby te komponenty się pojawiły później, czyli jakby użytkownik jest w stanie już tam w ciągu sekundy jest w stanie zacząć czytać, a tu mu się tymczasem pojawiają jakieś reklamy czy coś tam innego dookoła. Natomiast nie zadziała to, jeżeli nasza strona jest typu jakieś single page app, czy, czy w ogóle JavaScript nam generuje tą treść, prawda? No bo musimy go wczytać, żeby tą treść zobaczyć wtedy.
1: Dobra, no to jeszcze mam do ciebie takie pytanie. Czy uważasz, że używanie generatorów stron statycznych jest lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o performance, niż na przykład tworzenie bardziej dynamicznych stron? Chodzi mi o to, że możesz sobie na przykład zbudować jakąś taką stronę, która będzie dynamicznie renderować treść z jakiejś tam na przykład bazy danych, powiedzmy WordPress chyba jest przykładem czegoś takiego, nie? że tam powiedzmy są jakieś widoki, które są generowane na podstawie jakichś tam zapytań chyba do bazy danych, czy na przykład generowanie tego, co jest bardzo popularne, czyli z takich statycznych stron, które są powiedzmy budowane wcześniej, a później tylko są wrzucane na serwer i są serwowane tak jak jak widać, tak? Wiadomo, że tam jakiś JavaScript chodzi, ale sama ta treść już jest jakby zdefiniowana i on wiadomo, co, co, co ma być zostać wyświetlone. Czy, czy static sites są szybsze?
0: Ciężko powiedzieć, bo one są, teraz są popularne, no i one dużo jakby usuwają problemów, które, które mamy z utrzymywaniem stron, nie? Czyli jak mamy aplikacje typu WordPress, która rzeczywiście potrzebuje bazy danych i tam w php są informacje pobierane z tej bazy danych, no to my musimy pamiętać, że jakby klient ma dostęp do jakiegoś tam serwera, na którym są informacje, może nie do wszystkich on powinien mieć dostęp i tak dalej, więc musimy dbać o bezpieczeństwo tej strony, czyli aktualizować wersję PHP-a, SQL-a, bazy danych, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest tam jeszcze też jakaś y, kilka aplikacji, które działa na serwerze, czyli na jednym serwerze działa baza danych, na drugim backend, na może na trzecim frontend, prawda, czyli mamy jakieś tam aplikacje, które ze sobą rozmawiają, jest dużo takich points of failure, żeby to powiedzieć tak ładnie. Y, Jeżeli mamy statyczną stronę, no to de facto wystarczy nam Często nam wystarczy po prostu jakiś tam Apache Web Server czy Nginx i tą stronę jesteśmy w stanie zaserwować. I ona jest też dużo bezpieczniejsza, no bo to jest po prostu strona HTML. Nie możemy wstrzyknąć tam żadnego złośliwego kodu ani nic takiego zrobić. Nie? Tylko ją można po prostu czytać. No ale z drugiej strony taka aplikacja działająca po stronie serwera nie musi wcale być wolna. Nie? Ona może być taka błyskawiczna. Nie? Jakieś aplikacje Node.js no są znane z tego, że są bardzo, bardzo szybkie. I też nie, nie ma to wpływu. Ale wydaje mi się, że popularność tych statycznych stron to głównie wynika z, z tej prostoty, nie? że to jest takie bardzo proste w utrzymaniu, bardzo proste, w, łatwo to zmienić, łatwo to rozwinąć i rozszerzyć.
1: Zadałem to pytanie dlatego, że możliwe miałem przekonanie, że to może jest takie widmo przeszłości, gdzie uważa się dalej, że tak jest, a tak naprawdę technologia się już tak mocno zmieniła w międzyczasie, że że to może być niezauważalne, jeśli chodzi o prędkość działania stron takich bardziej dynamicznie generowanych, a tych statycznie generowanych. Wniosek jest taki, że istnieje przekonanie, że mogą być szybsze, ale nie do końca może to być prawda, tak? No, <grych> Czyli właściwie... Z drugiej,
0: no. z drugiej strony dla nas tych reiterów, może to jest problem, nad którym się nie musimy zastanawiać, no bo jak używamy na przykład Dity czy Markdown, no to jest na, bardzo naturalne jest stosowanie statycznych stron, bo po prostu Dita czy Markdown nam generują zazwyczaj statyczne strony i pomijając jakieś tam bardzo niszowe rozwiązania, które gdzieś tam specyficznie firmy wdrażają, no to no po prostu tak jest. Dita nam generuje statyczną stronę, podobnie
1: Markdown. Dobrze, no to może już nie mówmy o tym więcej, to... Może hmm. niepotrzebnie ten temat w ogóle zaczynałem. Dobra, no to fajnie, mamy jakieś tam wytyczne związane z tym, jak powodować, że będzie bardziej wydajna ta nasza dokumentacja. Wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy o jednej podstawowej rzeczy, właściwie może od tego powinniśmy byli zacząć. Jak jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nasza strona potrzebuje tej optymalizacji i jak sobie radzi, jak ocenić w ogóle to, jak ona działa? jest jedno takie narzędzie, które chyba jest bardzo popularne ostatnio, oczywiście ze stajni wielkiego korpo, wielkiego czyli Google. I jest to, jest jeden taki serwis jakby w, dostępny w internecie, nazywa się Google Page Speed Insights. I on umożliwia nam wrzucenie linka i zrobienie analizy na tej stronie i on nam tak wygeneruje jakiś tam wynik, a później da nam jakieś wskazówki, jak sobie poprawić tą wydajność strony, ale dodatkowo jeszcze w Google Chrome, jak wejdziemy sobie w te narzędzia dla deweloperów i mamy tej zakładki elements, console i tak dalej, to jest jeszcze zakładka lighthouse i ona też jest w stanie nam wygenerować z poziomu przeglądarki właśnie raport strony, którą właśnie przeglądamy i tutaj się będą różne rzeczy działy, jakieś analizy i później dostaniemy również wytyczne, jak, jak, jak działa ta strona szybko. Ja na przykład teraz puściłem na, na szybko Lighthouse na stronie naszego podcastu no i pokazuje, że performance jest na poziomie 98% czyli twoje ostatnie grzebanie coś pomogło, tak? Tak. No okazuje się, że wiesz, że wydaje nam się, że mamy prostą stronę, na której się nic nie dzieje, jest to statyczna strona i że sobie dobrze radzi, później wrzucamy takiego lighthousea i się okazuje, że wcale tak nie jest i że można jeszcze coś poprawić. No i tutaj możemy sobie poczytać w raporcie, co nam proponuje Google, żeby było lepiej. Więc tak jak mówię, są dwie opcje. Pierwsza to jest Google Page Speed Insights w internecie, a drugie to w Google Chrome możemy sobie odpalić Lighthouse. Wydaje mi się, że to jest ten sam mechanizm i ta sama, ten sam, ten, to samo narzędzie, tak? tylko na dwa różne sposoby podane.
0: Tak, ja tutaj tydzień temu sobie zrobiłem taki właśnie audyt Lighthouseem i zobaczyłem, co się da zmienić. Używamy tego statycznego generatora do Cusaurus. I tak naprawdę nie miałem za bardzo opcji pewnych rzeczy zmienić yy, w tej starej wersji, ale się zaupgradowałem do wersji 2, która jest teraz w stanie alfa i ona tam rozwiązywała dużo z tych problemów automatycznie. Potem pozmieniałem trochę takich rzeczy jak rozmiary obrazków i jakieś tam inne szczególiki i strona zaczęła faktycznie działać na poziomie 98. Także no, to było kilka prostych ruchów. Natomiast jedna rzecz, co Lighthouse zawsze poleca, czego nigdy nie próbowałem, to jest używanie tych... Yy, oni to mówią e, nowoczesne formaty mediów, czyli obrazki w formacie web, WebM. Nie pamiętam, jak to jest tam. W każdym razie ma, e, Google ma swój nowy format obrazka, który zachęca ludzi, żeby, 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 żeby go używali, bo jest zoptymalizowany do, do, do internetu.
1: Słyszałem coś o tym formacie, ale to chyba jest jeszcze dość mało popularne więc może być ryzykowne, jeśli chodzi o stosowanie w dokumentacji. Możemy się wysypać na jakiejś przeglądarce, która tego nie wspiera. Ale jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, bo tutaj PageSpeed Insights oferuje nam API, więc poza tym, że możemy sobie wejść na stronę i wkleić linki, sobie sprawdzić i wygenerować raport, to jeśli mamy taką chęć i umiejętności i chcemy sobie coś takiego zrobić, to możemy sobie wygenerować jakiś prosty skrypt, który nam będzie korzystał z tego API sprawdzał nam wydajność naszej strony. I możemy mieć na przykład taki test, który będzie pokazywał, czy w ramach zmian, których dokonaliśmy na stronie, ta wydajność wzrosła czy zmalała. Myślę, że byłoby to ciekawe ćwiczenie, gdybyśmy na przykład mieli taki test, który się odpala automatycznie przy każdym budowaniu dokumentacji po naszych zmianach, żeby zobaczyć, czy na przykład zmiany w treści, które my robimy, wpływają na wydajność tej strony. Czyli na przykład mamy cały czas ten sam szablon, Generujemy go, on się raczej nie zmienia, powiedzmy, albo rzadko się zmienia. I na przykład na każdej zmianie treści generujemy taki raport, żeby zobaczyć, czy na przykład to wpłynęło na naszą wydajność strony.
0: No dobrze, dobrze pamiętać, że każda, że taki jakby portal z dokumentacją, to każda strona to jest osobna strona, i może warto by było sprawdzić wydajność na każdej z nich. Nie? Wtedy byśmy wykryli na przykład, że. Na tej jednej stronie są za duże obrazki, powiedzmy, albo coś tam innego szwankuje.
1: No ale myślę, że to by był taki ciekawy test automatyczny, który mógłby nam pokazać właśnie to, to czego ja na przykład nie wiem na tą chwilę, nie? czyli jakie działania od strony pisania dokumentacji mogą powodować wzrost lub spadek wydajności naszej, naszej dokumentacji.
0: Tak, zdecydowanie. No.
1: no i sobie na przykład jakiś automat, który będzie na przykład porównywał albo tam na przykład flagował, o, twoja wydajność spadła, o ileś tam, albo pokazywał ci na przykład raport, że miesiąc temu twoja dokumentacja miała taki score, a teraz zrobiłeś ileś tam zmian w topikach i tak dalej i teraz twój score jest wyższy albo niższy, nie? To bardziej jako takie ćwiczenie czy tam ciekawostka, bo nie sądzę, że ktoś będzie tutaj chciał używać tego jako, nie wiem, mechanizmu bezpieczeństwa, żeby ta strona była cały czas wydajna, no bo to było uciążliwe, ale myślę, że to mogło być ciekawe ćwiczenie, żeby tak sobie sprawdzić, co, co działa, a co nie. To co? Ja wydaje mi się, że
0: wyczerpaliśmy temat, przynajmniej jeżeli chodzi o moją wiedzę.
1: Yy, uważam, że wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o moją wiedzę, już przynajmniej 10 minut temu, więc teraz wiesz. <śmiech> teraz, teraz głównie improwizuję, yy, więc myślę, że czas się zwijać i nie ma co przeciągać.
0: Dobra, no to dzięki wszystkim za słuchankę. Życzymy miłego dnia.
1: Paweł, wszystkiego dobrego. Trzymaj się i słyszymy się w następnym odcinku.
0: Na razie. Cześć, cześć.
1: Cześć.